0: Conversaciones, diversión y amistad son las palabras que definen el podcast en el que se habla de todo y para poner un nombre quedan en nada. Paula, William y Karen juntos en Todo y Nada.
1: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Todo y Nada. Volvimos, estuvimos un poquito... Como una semanita sin volver, como debe ser, ¿no? Nosotros vamos cada 15 días. Pero hoy puedo decir, no fue mi culpa, no fue mi culpa. Eh, pero bueno, antes de que demos algunas explicaciones, está aquí conmigo, como siempre, Karen y William, que los vemos radiantes. A Willy podemos ver que tiene una rayita aquí. Y es porque dañó el celular, pero bueno. Que nos cuenten ellos qué ha pasado, qué más, qué es de la vida.
2: Willy lo único que está haciendo es trabajando para que en diciembre alguien le regale, se apieda de él y le regale el celular.
0: Señor, no, no tengo, no tengo que decir a alguien, ya tengo quien me lo va a regalar.
2: Ah, bueno, hombre. Entonces pues Willy lo que bien. está haciendo es abonando ese camino, esa tierrita para que le den el, el celular.
0: Qué alegría nuevamente a todos que nos estén escuchando en este nuevo episodio. Está interesante el tema. Y aclaración a la culpa de Paula. Normalmente siempre la culpa de Paula. No o sé a quién le va a echar la culpa de que no hemos grabado con juicio. De
1: ustedes, en especial de la persona que más trabaja en este podcast, que se llama Karen Maragua. O sea, no okay. sé.
2: Qué pena, pero yo dije el jueves puedo. Y el jueves me dijeron no puedo. La dejamos es que
1: los jueves Ajá. para nosotros no es posible no, o sea el ministerio es importante así que hay que abrirle espacio a todo, pero con responsabilidad
2: pero yo ande. dije que tarde yo dije por allá a las 10 de la noche yo no tengo problemas yo dije me despiertan llegué cansada de viaje y dije voy a dormir un momentico pero me llaman y me despiertan y si hubiera yo sido por tratando. ellos Hoy todavía, el día de hoy, todavía estaría durmiendo.
0: Yo tuve compasión, la dejé de dormir porque yo dije, de pronto está cansada, dije, no, esto y lo otro, entonces la verdad, la dejé dormir. A mí no me mienta
1: que yo estaba con usted, dijo? William, y usted dijo que no, usted, usted nos iba a cancelar, independientemente si yo iba o no con ustedes a comer, ustedes, iba, iba a cancelar la grabación.
2: Entonces bueno. ya ustedes se pueden dar cuenta realmente de quién es la culpa. Ay, ah, ya, ay, ya. ahora la... se va a lavar
1: las manos.
2: No mienta, Karen. No
0: mienta. Como dijo Paula, el ministerio es importante y como todo ministerio, siempre hay un líder y hay que hacerle caso al líder. ¿Sí o no, Paulita?
1: Yo no dije nada. Yo dije, usted dijo que sí porque William dijo sí, yo puedo. Y después ya en la célula me estaba mirando con, como, como, con pedo, como, 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 uh, con pedo. como, <risa> <con> pedo, <risa> como perrito arrepentido. Diciendo, ay no, es que estoy cansado, no sé qué, pero no estaba cansado para ir a comer. No estaba cansado para eso, ¿cierto? Bueno, bueno punto aparte, hoy vamos a hablar de liderazgo, ¿no? Ya que estamos hablando de líderes, de posiciones importantes. Eh, vamos a hablar de un tema pesadito. O sea, yo pienso que ser líder no es ser cualquier cosa, ¿no? Y no solo líder en la iglesia, sino líder en diferentes esferas de la sociedad. Como por ejemplo nosotros estamos hablando que existe el liderazgo de los padres a los hijos, el liderazgo empresarial, el liderazgo, el liderazgo también lo ejercemos en la iglesia, Jesús ejerció un liderazgo, entonces vamos a hablar un poquito de eso y vamos a hablar de ese liderazgo, digamos el primer choque que uno tiene es con el liderazgo de la iglesia, porque, bueno, yo no iba a ninguna otra iglesia, no sé cómo será, digamos, bueno, además de la católica, pero en la católica, no sé, creo que a nadie llama líder en la iglesia católica, uno conoce monjas y padres y ya está. Eh, pero llegué a la iglesia no, y que el líder y que no sé qué. Bueno, en Bogotá yo solo sabía que existía un líder y ya está. Pero yo llegué aquí en Neiva y aquí aquí tienen otra, o sea, van como más allá, ¿no? El líder la palabra líder, la palabra discipulado, la palabra conciervo Y yo, ¿qué rayos es eso? ¿De qué me hablas? Pero, 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 pues uno empieza a, a manejar esos idiomas extraños. Entonces, quiero saber cómo fue su experiencia, ¿no? Con, con esa palabra, con, con ese primer choque, digamos, en la iglesia de liderazgo. No,
0: la experiencia fue cuando llegué, por primera vez llegué. Mi primer toque con la, con, con la iglesia fue en una célula, ¿sí? Siempre me decía, no, va a venir un líder a dar la célula. Yo entré en mí, yo decía, bueno, ¿qué es eso? No, no me llamaba como la atención. Pero cuando llegué a, a la iglesia como tal, empecé a ver que usaban un, como dijo, un diálogo, dijo Paula eh, un idioma diferente, ¿sí? ¿Qué líder, qué líder, qué líder? La primero que yo decía, bueno, ¿en dónde estoy metido? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Qué está pasando? Y, y es algo muy chistoso. Hay un, una serie de televisión muy conocida, de muñequitos animados, y que hay un capítulo que, que, a, que es Recochero, que es de los Simpsons, ¿sí? Sobre el líder. Que empieza, na, 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 líder. Eso fue lo primero que yo... Yo me imaginé, yo decía, era que estoy metido en algo raro acá. Pero después fue entendiendo realmente que la palabra líder en la iglesia es la persona que te ayuda a conocer a Dios que te llevo y te orienta Y de ahí depende de todo, depende de todo, ¿no? Esa fue mi primera experiencia, ¿no? no sé si tuvieron ustedes experiencias más raras que la mía.
1: ¿Quién fue tu primer líder, Willy? ¿Cómo se llamaba?
0: Uy, ¿quién fue mi primer líder? Mi primer líder, de hecho creo que oficialmente mi primer líder se llamó Sebastián Repiso, ¿sí? Que fue el líder de la célula, pero ese líder duré Así él hizo célula como cuatro o cinco semanas y de desistió de la célula, sí. Pero mi líder principal eh, del ministerio, bueno, en transcurso de, de, de pocas a cuenta cómo es como la jerarquía. Eh, mi líder era Susana Meléndez, que era el, como la, el líder principal del ministerio, o sea, del equipo. Ella asignaban a otros equipos y después se apareció en mi vida lo que fue Diego Ruiz, que fue la persona que realmente me guió y me formó me lanzó a muchos retos y aquí estamos todavía okay.
1: Karen, ¿qué más? está muy silenciosa ya terminó de tomarse la linaza sí, el vasito claro. el,
0: sí.
2: el vasito <risa> no, no me lo he terminado pero no, mejor ahorita que terminemos. realmente yo que, que me aporte que de las primeras cosas el tema del líder no, mire que yo digo para mí no fue traumático ese concepto de líder dentro de la iglesia. No sé y he estado tratando de recordar en este tiempo si, si realmente antes ya lo sabía. Entonces cuando inicié el proceso con la iglesia pues no no, no existía el choque. Pero, pero, pero es más eso, no me acuerdo realmente que hubiera como generado un impacto la palabra de líder. Sin embargo, yo creo que sí, durante el tiempo ya en la iglesia, el significado de la palabra o el significado de ser líder se transforma, ¿no? De pronto, inicialmente lo veía como un simple sujeto y ya a medida de que iba avanzando el proceso, pues también le iba dando como un significado de lo que realmente se pretende frente al tema, ¿no? De por qué dentro de una organización, llamémoslo así, eh, hay un líder, y cuál es el propósito de él frente a todos, un grupo, y, y la iglesia en ese sentido no es alejado es el tema de alcanzar un objetivo, que el objetivo frente de pronto a lo, a lo secular, es decir, a lo normal, al día a día, a la empresa, pues es un poco diferente, pero en sí, su esencia viene siendo la misma, ¿no?
1: Ok, sí. bueno, les sí. cuento yo mi experiencia, yo, yo yo, tuve dos cosas, la primera es que yo tuve primero líder en Bogotá porque yo tuve mi encuentro en Bogotá, todos aquí sabemos pero no sé si los del podcast bueno, allá mi líder era mi prima. pues líder es más bien, o sea para mí que mi líder fuera mi prima era lo máximo porque ella sabía todo, yo no tenía que explicar todo un contexto. Para explicar cómo me sentía, qué, qué pasaba, digamos, en mis situaciones de pronto familiares o lo que sea. Entonces, cuando me tocó venirme por Aníbal y me encontré con mi líder de quien Iba, que era Karen, yo decía, tener que contarle todo el contexto hasta China, de lo que me pasa, no sé qué. Eh, yo decía, Ay,
0: y yo la Insertina. veía así, estaba
1: chiquita, porque para los que conocen a Karen, Karen es bajita, así de 1,50, cara de bebé, ¿no? Porque pues Mónica tiene, pues ya una mujer grande.
2: y De todos modos, Mónica es tan alta, ¿no?
1: No, no es por lo alta, Eso. sino porque de pronto ya en su rostro de pronto se veía un poquito más de edad, ¿no? O no, sea, pero siento
2: que no se, este sentido, no se sentido... escucha. En ese sentido, las líderes de Paula manejan el mismo, la misma estatura. Ah, sí. <risa> y sí. O porque es un líder, ¿no? Mi
1: reina, es que las líderes. O porque es un líder, ¿no? <risa> y ella no sé sí, es <risa> Entonces, ole, sí. Mis líderes siempre han sido baita. Yo la vi chiquita, joven. Entonces, esta china, ¿qué? Qué precio. Para, pero, wow, o sea, tremendo. Yo me acuerdo que una vez que a jo, uh, jóvenes, me, yo no sabía, yo sabía que se llamaba Karen, pero yo no sabía qué apellido tenía. Me dicen, tú ya tienes líder y yo sí se llama Karen. ¿Cuál Karen? Y yo, ¿cuántas hay? <risa> me dicen Maragua y yo, no, Oviedo. Y yo, sí, creo. <risa> yo, yo decía, es, fue la primera vez que yo como así hay hay varias <laughs> Entonces en ese entonces estaba Karim Mareagua, estaba de líder allá y Karen Novia. Yo no, mira, mi líder es Karen Novia, no sé qué. Hasta que bueno, uno construye una amistad tan tan y bueno, y ya empieza a haber un proceso, uno empieza a crecer también, que es el ideal, ¿no? De cuando uno tiene discípulos que crezcan y que también ellos pues, puedan convertirse en un líder, que es, digamos, la visión de nuestra iglesia. Nosotros no, no solamente somos asistentes, sino que también somos líderes entonces uno pues ya empieza a manejar pues ciertas habilidades que otras personas de pronto no tienen por ejemplo el hablar más que un perdido cuando lo encuentran eh, esa es una cierta habilidad que no tiene casi nadie y es por ese es por ser líderes o sea ustedes nos ven aquí bueno nos ven y nos escuchan no porque estamos en youtube ustedes nos ven aquí nosotros somos líderes en potencia que estamos en pausa es diferente
0: otra historia, tras top, te Vamos contando cómo es, Paula. Todavía no. ¿En qué pero, posición pero, estamos? Misión pero es que,
2: que aprendimos, que dónde aprendimos a hablar cuando estuvimos en esa etapa.
1: Siendo líder. Ah, sí. Uf, claro. Yo era,
0: yo era tímido. Yo no hablaba.
1: Embarrándola. Porque cuando uno es líder, uno le embarra. No, diga que no. Los líderes <risa> la embarraron con uno, claro. Son personas, se equivocan pecan igual que uno, sí, la embarra, claro. Pero cuando así uno como, también el líder, uno también la embarra.
0: Así como que cierren sus manos y levanten sus ojos. pero ¿Qué lo cometió? ¿Qué lo yo? No, yo, no, varias meses.
2: Pero volviendo al tema, digamos que el tema del liderazgo no resulta ser ajeno para ninguno, incluso estando fuera de la iglesia, ¿no? Y Paula lo decía hace un momento, realmente nosotros, nuestra primera manifestación del liderazgo, por lo menos, es la de nuestros padres. Porque el líder es el que guía, el que pues, se preocupa por, usted, por cada uno de sus ovejas, por cada uno del grupo, el cual tiene que liderar. Se preocupa de sus necesidades, se preocupa de su bienestar, pero también quiere buscar las mejores características de este personaje para reforzarlo, para llevarlo y para que cumplan en conjuntamente los objetivos. Entonces, por eso decimos que los primeros liderazgos que nosotros tenemos corresponden al de nuestros padres, ¿no?
1: Y que eso también repercute mucho en lo que uno es como persona, ¿no? Ese liderazgo principal que uno recibe desde el inicio de su vida, pues hace, hace que uno sea lo que uno es, digamos, hoy en día. Nosotros somos el resultado de los líderes que hemos tenido alrededor de nuestra vida. No solamente nuestros padres, ¿no? Hay gente que no ha sido creada por sus papás, sino por su abuela, bueno, por, eh, ¿cómo es que se llama? Por esas por esas autoridades que han venido, ¿no? Entonces, todos somos el resultado de esas autoridades que hemos tenido. Entonces, nuestros abuelos, nuestros padres, de pronto también esas autoridades espirituales, porque lo que finalmente quiere un líder es sacar lo mejor, de esas personas que a las que tiene a su cargo. Un líder no es esa persona que manda, ¿no? Mucha gente piensa que liderar es mandar o liderar es eh, como, sí, obligar, sino que liderar es va mucho más allá, es sacar lo mejor de las personas que tiene debajo. Eh, es hacer que crezcan. ¿Señor? ¿Sale,
0: ¿sale? No, mira, lo que decía Pablo es cierto pero también, así como hay liderazgos buenos, hay liderazgos malos y que lo vemos reflejado en la vida, ¿no? Vemos gente que hace mal, que siempre están así, y es porque desde muy pequeño fueron descuidados o fueron ejercidos con liderazgo, con fallas graves del liderazgo, ¿no? Porque no todos somos expertos para poder dirigir una persona. Eso se aprende en el transcurso. Pero, pero, con mejor...
2: pero fíjate que en, ese, en esas situaciones se pierde el concepto realmente de líder, ¿no? ahí son más es influenciadores realmente que influencian a los otros y el hecho de yo dejarme influenciar, porque si uno ve realmente el concepto de líder es más a lo que hablábamos Paula y yo de que realmente se preocupa o busca que la persona crezca que cumpla sus metas, que cumpla sus objetivos y el que no quiere que cumpla su objetivo que es lo que normalmente llaman ese liderazgo malo, realmente es porque son personas influenciadoras, influenciadoras a lo, a lo negativo y son personas que por una necesidad u otra se hace emocional, sentimental, se vuelven como un barquito que para dónde va, para donde el viento lo lleve. Es decir, se dejan influenciar sin importar y sin tener la concepción de que tengo una meta, no tengo una meta, tengo un objetivo, lo quiero cumplir, cómo lo quiero cumplir, sino simplemente siguiendo al otro.
0: Sí, es que hay una línea delgada de manipulación, ¿no? En ese tema. El líder, el liderazgo se manipula mucho, pero bueno, vamos siguiendo así como en avanzada. Sí, eh, la cara que hace Paula como que, uh, no, sí, en todo lado. Eh, los líderes tienden, eh, es una falla grave en el momento de que pasan una línea delgada de manipular, porque el líder realmente es el que guía, forma, y mantiene y saca lo mejor de la persona, el mejor potencial de la persona lo saca, pero es que, sin obligar. Si uno,
1: fuera, si uno fuera un verdadero líder, no habría necesidad de persuadir ni de. ¿Cómo es que decía Willy? La palabra que decía Willy:
0: manipulación.
1: Ni de manipular. manipular. Porque realmente con el libro la gente sí que no hay necesidad. O sea, yo nunca vi a Jesús manipulando, nunca vi. No lo vi, no lo vi, mi reina, pero nunca leí en la Biblia que Jesús fuera.
2: Pues yo nombre. creo que no lo viste porque en esa época todavía no, no habías nacido, ¿no? No, sí,
1: yo soy más. No, los planes
0: de Dios, pero
2: no. Sí, podíamos estar en los planes de Dios, pero todavía no es, no, no, tenías esos ojitos claro. para poderlo leer.
1: Pero bueno, tengo los ojitos para leer la Biblia, mi
2: reina. Ah, es diferente. Eh, entonces
1: Ay. lo leí. Pero nunca leí que Jesús manipulara a la gente ni nada por el estilo porque su propio liderazgo hablaba por él, ¿no? Muchas veces. Entonces, es, nosotros como cristianos, líderes cristianos, tratamos de ser como Jesús, ¿no? Es la idea, ¿no? Que nosotros seamos como Jesús, que nosotros hablemos como Jesús, procuremos ser cada día más como Jesús. Y esa es la complicación. Porque, pues, nosotros estamos hablando hablando del término cristiano en nombre de Jesús o sea, nosotros damos un mensaje pero es porque Jesús está hablando, el Espíritu Santo habla a través de uno y esa es una responsabilidad, eh, muchas, muchas veces la gente no se toma como de verdad, no entiende la responsabilidad que tiene ser eh, líder es berraco, pero pero <tose> ¡ay! me mordió linda.
2: ya sabemos que <tose> Luna no tiene líder ya, tenía,
1: tenía una. Quítese. Yo de quitar una tapa que tenía en la boca. Y claro, estaba masticando. Y yo le metí el dedo y tomo el suyo.
2: ¿Qué o sea, que en la boca.
1: Bueno, es una no bendición del Señor. Se me olvidó lo que estaba diciendo. Eso mismo. Entonces Jesús tenía un liderazgo de verdad. De el que se puede imitar, del que se debe hacer. Primero Jesús formó a sus discípulos y luego sí los envió, ¿no? Uno muchas veces quiere que sus discípulos hagan lo que uno hace, pero tienen ellos que también aprender del líder. El líder lo hace primero y uno muchas veces no entiende eso. Es complicado.
0: Como dijo sí. Paula, ¿tú? yo lo leí. Esta semana he estado leyendo los evangelios y puedo recalcar. Lo que dice. Oh, qué sorpresa, sí, ya le dio como tres evangelios estas semanas. Y sí, ya puedo recalcar. Pero qué tal, qué majadas. Uno lee, uno es buen cristiano, uno lee la palabra, uno ora. No tiene la ¿Yo opción de, de algo? Yo he
2: dicho algo, ¿no? 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 Simplemente.
0: Si podcast que me escuchan así, que vayan a, a YouTube y vean el rostro de estas mujeres y me van a entender. Volviendo al tema. Sí, mire que algo que impacta de Jesús, Jesús lo hacía primero y ningún, ni uno de los que siguió a Jesús, los doce, porque los seguían mucho más, muchas más personas. ¿sí? los doce fueron nombrados después cuando hay una cena donde Jesús le dice, bueno, hagan lo que ustedes quieran y váyase. Y solamente los doce se quedaron, pero era porque ellos dijeron, ¿a dónde vamos a ir? Sino que tú eres el, tú eres el hijo de Dios. Entonces uno dice, wow, el liderazgo de Jesús. Era tremendo. Y hay un, una parte que aprendí, es que Jesús, a los más rebeldes, a los más rebeldes, hicieron reír, a los más rebeldes los tenía siempre cerquita, a los más mal geniados a los más fuertes los tenía cerquitica. Y eso es lo que debemos hacer, ¿no? Normalmente como líderes nos aburrimos de las personas que no hacen caso, que están allá, pero están ahí con nosotros, pero eh, los empezamos como a rechazar. Y es lo contrario, más cerca debemos tenerlos. En, en nosotros, en la experiencia que tenía como liderazgo, uno debe aplicarlo.
2: Ben, pero frente a eso, a mí me surge una inquietud, y es: dentro de la experiencia que ustedes han tenido, ¿qué creen que es más difícil? ¿Hacer liderazgo en la iglesia o hacer liderazgo en el mundo?
0: Yo tengo la respuesta. Mire, que, que el liderazgo primero, el liderazgo, primero que el, el liderazgo es puro. El liderazgo tiene que ser. Tiene que ser una persona, no hay un interés común, ¿sí? Como decir, eh, un liderazgo en una empresa que es como jefe, que tú sabes que tienes que cumplir un horario, cumplir lo que él te diga, porque depende de tu salario, depende de tu trabajo, depende de muchas cosas. El, el liderazgo como tal, sea una organización sin ánimo de lucro, ¿sí? como bomberos, Cruz Rojas, iglesias, manejan un liderazgo donde simplemente depende de tu manera de influenciar a las personas para bien. ¿Sí? Porque usted no puede decir, en la iglesia no te puedo decir, no, tu vida va a mejorar, tu vida va a esto, ven, te va a llegar dinero, no, porque no, no es verdad, ¿sí? Antes van a hacer algo en el reino de Dios y es puro, es mucho más complicado, ¿sí? porque hay una novedad ahorita que los multiniveles, ¿no? Que se enseñan ahora, dicen, no, ven, te enseño a ser líder para que empieces a ganar dinero, te enseño a ser líder para que te ganes al mundo entero y te ganes tu libertad financiera, que es lo que están vendiendo ahora último. No es malo, pero están como manipulando a ciertas perso a esas personas y caen incautamente en ciertas cosas. Lo digo porque yo he caído en algunas. O sea, ya tengo unas estrelladas por ahí. Pero... Pero, ¿a lo que, lo, lo que está en, en iglesia es duro? Sí, es duro porque? porque va la unción de Dios solamente, ¿no? Porque es un liderazgo puro. Pero si Dios está en el asunto, uno no, no obliga a nadie. Cuando recién llegué a la iglesia, mi, mi equipo de jóvenes empezó a crecer de una manera impresionante. Yo llegué a tener eh, mis 12, llegué a tener un equipo más o menos de 30 personas, que iban a la iglesia, como cinco, seis células, y era muy fácil cuando estaba, cuando estaba el asunto de Dios, ¿no? Si usted me hace esta pregunta ahora, después de las contesto ahorita, ¿no? Esa, esa es mi perspectiva.
2: Paula.
1: En resumen lo que dijo Willy. Ah, no me enteras. Eh, yo pienso que el liderazgo es liderazgo. Y si bien el liderazgo del mundo, pues, tiene... Eh, busca de pronto eh, un objetivo en común y que de pronto muchas personas dependen de ello, como es una empresa, siento que en todo lugar, independientemente del liderazgo, estamos manejando personas y manejar personas es muy difícil. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo diferente, cada persona tiene un origen distinto, una educación diferente, eh, fue, eh, fueron educados por padres que también tienen unos mundos diferentes, entonces llegar a manejar gente es complicado. Sin embargo, considero yo que el tema espiritual va, va mucho más allá porque nosotros vamos es a. Buscamos que las personas lleguen a conocer de Jesús y no solo conocer de Jesús, sino que obviamente logren la eternidad, que es la finalidad de nosotros entonces tiene unas trascendencias muchísimos más grandes que de pronto un trabajo que de pronto no sé un, otro x liderazgo que haya en el mundo al que hay en la iglesia entonces yo considero personalmente yo que es más fuerte el liderazgo en la iglesia obviamente sin mencionar eh, de pronto eh, que en la iglesia pues eh, hay unas metas, o sea, de verdad, la gente que no <risa> conoce la iglesia no sabe todo de pronto lo que se maneja también detrás. Entonces, eh, también la responsabilidad, digamos, nosotros que estuvimos en un equipo de jóvenes, sabemos que también tenemos la responsabilidad de una reunión de jóvenes, que tenemos la, la responsabilidad de, de, de también de, de que muchas personas pues, pudieran llegar y conocer. Eh, bueno, como todo
0: <risa> eso, ¿no? Voluntariado, un voluntariado y que ejerce como algo gratuitamente que uno hace, sí. Entonces ese es como el esfuerzo extra que uno hace que muchas veces las personas no lo ve. ¿Sí? Una vez leí un libro que decía: quieres saber si eres líder, invita a tu gente a hacer eh, una actividad, eh, se me olvidó el nombre, una actividad, llevarlos a los bomberos o a la beneficencia o a hacer una fundación Si ellos van, si sí eres líder. Si no porque no van a ganar nada, entonces es de influenciar Ey, no se vaya todavía nos falta seguir hablando de todo para no quedarnos con nada
2: ¿Esa labor del líder es más fuerte entonces en el mundo que en la iglesia? ¿O en la iglesia es más fuerte la labor del líder que en el mundo?
0: Es corta porque la palabra de Dios dice mi yugo es ligero mi carga es ligera entonces uno dice Señor a ver si tú yugas ligero, ¿por qué a veces nos complicamos la vida dentro de la iglesia? ¿Sí? Porque la verdad yo, a veces.
2: Señora. Yo creo que hay un punto, y ¿sabes qué es? Ya cuando estaba haciendo la pregunta, yo me, me, me venía acá a la mente el tema de que. Yo me cuando uno está en el mundo... Sí, cuando uno está en el mundo empresarial, digamos, cuando hablamos del líder del trabajo, el líder de, de esa parte. Tú de todos modos eres líder en el horario de oficina. Tú sí. terminas tu horario de oficina y ya te desconectaste del trabajo porque sabes que era trabajo. Pero en cambio, cuando eres líder en la iglesia, por ejemplo, es un trabajo oh, que termina haciendo 24-7. Porque cuando importante. te necesite tu discípulo tienes que estar disponible para escucharlo, para guiarlo y para decirle hacia dónde o qué hacer en algunas circunstancias. Entonces, claro, en ese sentido yo diría el tema es mucho más pesado cuando hablamos de ese liderazgo en la iglesia. Y otra cosa que también se me venía y es el tema de que, si bien es cierto cuando estamos en el mundo secular, en el trabajo, en el día a día, el líder también soporta la carga de los otros líderes en esa estructura organizacional. Eh, en la iglesia cuando tú eres líder, soportas la carga no solamente de esa estructura de arriba, estamos hablando de pastores, administrativa, cumplimiento de las metas, como lo dice Paula, sino que también uno soporta el tema de la carga espiritual, ¿no? Porque es muy diferente y uno sí siente claramente la diferencia entre ser un discípulo que asiste a la reunión a ser un líder que tiene a cargo una reunión.
0: Correcto. No, no, sí, no que las cargas sí, muy obvio, diferentes. O sea,
2: Yo,
0: por la que he pasado, me he dado cuenta. Yo dentro Como de la iglesia obvio, he llegado.
1: ¿cómo, ¿Cómo vamos a comparar de pronto una persona que asiste a una célula, que asiste a una reunión, a una persona que sabe todo lo que pasa detrás de una célula, que, todo, que sabe todo lo que pasa detrás de una reunión, sí, que onda. sabe todo lo que pasa detrás de un encuentro, o sea.
2: Pero me refiero al tema espiritual, o sea, realmente, no, no al tema operativo, llamémoslo eso operativo, que es estar pendiente de la reunión, que las luces, que el horario, que una cosa, que la decoración, que la temática, sí, todo eso hace parte de la organización y digamos que comparado con un líder empresarial realmente es muy similar porque un líder en una oficina tiene que estar pendiente del suministro, de la atención, de todo su personal, de coordinar muchas cosas dentro de su rol y dentro de sus funciones y responsabilidades. Pero, pero yo hablo de ese tema espiritual y uno realmente lo percibe cuando ya se sienta como discípulo y ha tenido la experiencia de ser líder. Entonces, como lo decía Paula, en algún momento de la vida los tres fuimos líderes, hoy por hoy, otras situaciones de la vida somos discípulos y cuando tú te sientas como discípulo realmente tu atención hacia recibir es al 100% pero cuando tú eres líder ni siquiera el hecho de estar ocupado al 100% significa que tú no sientas una carga espiritual carga espiritual significa que tú sientes que algo está pasando dentro del auditorio Sientes la necesidad de orar, sientes la necesidad de clamar, porque sabes que algo dentro del auditorio está. Y sales no cansado por lo que hiciste operativamente, sino cansado por la lucha espiritual que vives en la reunión.
0: Sí, es cierto. Se me venía a mi mente una escena con Jesús, cuando dice Karen de la carga espiritual, Estaban sus discípulos orando y echando demonios y todo el cuento y Jesús estaba en otro lado. Se le acercan a los discípulos a Jesús con un, un muchacho endemoniado, mudo y todo el cuento. Y, y, y no, no pudieron hacer nada, ¿sí? No pudieron sanar a este joven, el muchacho que dice la palabra. El papá de este muchacho va a, a Jesús y le dice, mire Jesús, sus discípulos no pudieron hacer nada, ayúdenme por favor, ¿sí? palabraseando. Cuando llega de Jesús, Jesús reprende, reprende al demonio, el joven es sanado, empieza a hablar totalmente, pero el joven tiene en la palabra, en la Biblia, los invito a que lo lea, dice que se revolcaba y que salió salió bien. Y los discípulos le acercaban, bueno, ¿qué, ¿por qué? ¿Qué pasó eso? Ahí les pega la primera, una observación un regañito a sus discípulos, le dice, oiga, hombres de poca fe, sí, ya... De entrando a la parte espiritual, a la parte donde dice, tienen que creer, tienen que estar firme, tienen que estar con la palabra ahí, ¿sí? Y después les explica que, que ese tipo de generaciones salen en un ayuno y en oración, ¿sí? Entonces quiere decir que los líderes también tienen que estar en contacto muy en ayuno, en oración y en contacto con Jesús para poder ejercer esa carga que, que Karen está comentando. Porque es cierto, es una carga impresionante, ¿eh? Bueno, he tenido esa experiencia de ir a, a un encuentro, que es llevar personas a que conozcan de Dios y arrancarlas de las manos del infierno y ponerlas a la luz reveladora, ¿sí? Esa carga es impresionante. Uno llegaba un domingo cansado físicamente, pero espiritualmente uno decía, uy, como si me hubieran dado palo. Esta es la expresión que uno dice cuando sale, ¿sí? Entonces, pues, esa carga... Eh, también por el lado es más complicado el liderazgo espiritual en la iglesia que en liderazgo secular.
1: Y es que la batalla, la batalla que se da en lo espiritual es densa, o sea, digamos, eh, hablemos lo macro, en una reunión la carga espiritual es fuerte, entonces toca preparar. A, primero, preparar espiritualmente el lugar, el tiempo, la hora, todo, porque de verdad hay días en donde el enemigo ataca súper fuerte y entonces uno dice, y, se siente, y uno mismo sabe que se siente denso el ambiente, que como que no fluye, y es ahí donde, es el, ese es el trabajo realmente de los líderes. O sea, estar preparados para esa guerra o esa batalla espiritual que uno a veces no
2: está cambio, preparado para esas cosas. En cambio, uno sentado como un llegó a la reunión, escuchó la alabanza, miró la, escuchó la prédica, y muchas veces ni siquiera se da por enterado de lo que pasa en todo el entorno. Y, y eso se siente, eso, eso, eso es diferente, por ejemplo.
0: Sí, uno, uno mira la carga de las personas conocidas, uno mira la preocupación, pero ya uno como ya cuando... que...
1: Ya cuando uno pasa por eso, ya cuando uno pasa por eso es diferente, ¿sí? Porque uno ya sabe cómo es el maní en todos los sentidos, ¿sí? Y uno comprende de alguna manera. Pero cuando uno no sabe nada de nada, uno va a la iglesia, se sienta allá,
2: recibe lo que tiene que recibir y ya está. Eso es como cuando
0: necesitamos Bogotá.
2: Pero, pero sí, Paula, sí, es lo que... Lo que dices es cierto, claro, o sea, realmente uno sabe, entonces ya los ve cara de angustiado, entonces ya sabe que pasa algo. Pero pero ese sentir, ese mover espiritual, esa situación espiritual, esa cosa que tú sientes que algo pasa, no es lo mismo. No, Tú estás más relajada, más enfocada en la reunión.
0: Hay un libro que se llama Bajo el Abrigo y habla sobre, sobre la autoridad. ¿Sí? Y la autoridad viene ligada como al liderazgo. Digamos que Dios, eh, el reino de Dios se llama, es por jerarquías. ¿sí? Dios siempre ha servido de jerarquía: ¿sí? el rey, los de otro nivel, los de otro nivel y así sucesivamente, ¿no? jerárquico. ¿sí? Y cada nivel jerárquico tiene una unción diferente, una unción, una cobertura diferente y un sentir espiritual diferente. ¿no? Es como la cobertura. Entonces, cuando uno baja de esa jerarquía dentro de la iglesia, en oración, en muchas cosas, lo que, la cobertura se siente, no se siente igual como dice, como dice Karen, Bueno, cambia. Por lo menos dentro de la iglesia, actualmente yo llegué, eh, Dios me llevó a experimentar un tiempo, como unos seis mesesitos, seis, siete mesesitos, en el nivel más alto de jerárquico dentro de la iglesia, ser líder principal.
1: No es el ¿Qué? más alto, William. el más alto
0: es un no, pastor. Pues es... Total. No, dentro de la iglesia. no, dentro de la iglesia como tal, eh, la cobertura principal. Dentro de la iglesia sí sigue
2: siendo el pastor. pastor, la cobertura principal sigue no, siendo el pastor. No, 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 no. Pero sí el segundo nivel, déjémoslo en el segundo.
0: El segundo nivel, está bien. Dentro de ahí, y la experiencia fue fatal, como le decía a la persona, bueno al líder que estoy actualmente yo le he comentado, yo decía no ahorita, ahorita actualmente yo digo, el Señor <risa> Paola, el Señor tuvo misericordia de mí, porque tengo que confesarlo en esa época, el contacto con Dios era muy poco, el contacto de la palabra era muy poco, yo no sé cómo el Señor me mantuvo esos siete meses en ese lugar y con quién salí literal por con bien, es por que gracia. eso es
2: lo que suele pasar ¿no? que muchas veces nos cuando estamos en ese lugar de liderazgo, confundimos el tema de liderazgo como también en las empresas que confunde el tema de liderazgo con el de jefe, o incluso con el tema de simplemente tengo que responder y cumplir, a como de cabalidad, ¿no? Entonces, cuando tú estás en esas posiciones de liderazgo dentro de la iglesia, se tiende mucho al tema de que tengo que cumplir, tengo que cumplir, o se tiende mucho al ego. Entonces, soy el líder, entonces se hacen las cosas como yo quiero.
1: Es que creo que ahí también, precisamente lo que tú hablas, ahí viene la carga. Cuando no hay una conexión espiritual con Dios, cuando no tenemos una relación con Dios sólida, ahí es donde viene la carga. Entonces, no, que dicen cualquier cosa y tú no tienes una relación estable con el señor, tú ya empiezas a verlo todo mal, no sé qué. Entonces uno dice, juepucha Ya para que uno está en ese lugar, si uno realmente no se siente bien, entonces es mejor, es mejor uno bajar <risa> y empezar de nuevo con el señor. Así de sencillo, ¿sí? No mire, yo no
0: digo, yo no digo, sí, Dios se equivocó. ¿Por qué? <risa> Yo tengo que decir algo, Yo... a, mí, a, mí, a, mí me, a mí me bajaron literalmente, pero lo agradezco. Ahora digo, señor, gracias, porque me libraste de algo mucho más grave. ¿Sí? Gracias, señor, no, porque no... ahora soy
1: 1728, amén. Sí, sí.
0: de 12 principales, 1728. Bueno, Las vueltas que
1: da la vida.
0: No, mire, el Señor dice, quiere ser primero, sirva al resto. Entonces, el reino de Dios es diferente, es una, una cosa clara. Pero bueno, volviendo al cuento... Solo
1: falta que empiece Dios a es... servir, güey. Ah, ahí, esa palabra, me gusta. Esa palabra me gusta, porque ese es el inicio de ser uno líder. Realmente, ¿cómo yo llegué a ser líder de 12 eh, fue sirviendo, o sea, de verdad yo me acuerdo que yo llegaba a la iglesia yo llegaba temprano, yo no sé, yo era el crazy, yo llegaba a las 5 a la iglesia y yo llegaba y siempre habían unas cosas que se llamaban unas reuniones de ganó Excel y ahí nos tocaba lástima. recoger sillas. Lástima,
2: lástima que las buenas, la buenas costumbres se
0: pierden.
1: <risa> no lo escuché en todo completo, solo le escuché que las buenas costumbres se pierden.
2: Lástima. No, pero bueno, sigue, sigue, Paula.
1: Entonces, ahí sirviendo, yo creo que ahí, pues el señor empieza a moldear también el carácter de uno en la cosa más pequeña. Entonces, el servicio es la base principal para que tú puedas liderar. Porque, sí. de verdad, el liderazgo es totalmente servicio. O sea, es morir a uno. Digamos, yo que hago célula, yo que soy líder, no de 12, pero soy líder y tengo un equipo yo de verdad yo tengo que morir a mi tiempo tengo que morir eh, a, bueno lo que sea todo lo que yo tenga que invertir para la célula yo lo hago con tal de que mis discípulos puedan recibir con tal de que mis por discípulos se puedan invertir discípulo en mi célula cómo
2: por ahí hay un discípulo que se está riendo
1: qué tal esta bendición del señor y después de que lo acogí como un hijo se está riendo una bendición. Como líder, no como líder, es servicio al 100. Y ahí es donde parte todo en el servicio. Si tú tienes un corazón de servidor probablemente también tengas un corazón de líder, un corazón de ver de pronto la, la necesidad de la otra persona, que puedas ver todo lo que pueda pasar a la otra persona. Y ya pues el, a partir del servicio pues vienen otros, o, otras cosas, ¿no? Otros dones como el de... ¿Cómo es que se llama cuando uno ve cosas de la otra persona? El discernimiento. Uf, que yo digo, eso me parece potente. Yo, yo, yo digo, Ale, todo eso porque yo, yo sé que mi líder actual tiene ese ese, ese poder. ¿eh? Entonces, entonces la verdad, no procuro acercarme mucho cuando estoy mal, porque si me toca... ¡Ah, no me tira No me tira pero a veces, a veces literal es así, lo ven a uno y ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien, líder? ¿Todo bien? ¿Segura? Sí. Y le preguntan a uno específicamente lo que está pasando. Y uno dice, ¿huele? ¿pero qué? ¿Pero qué? Pero pasa, pasa. O sea, me parece chévere. O sea, es una habilidad que no tengo todavía, pero que quisiera. O sea, ¿ustedes qué más. quisieran? O sea, ¿qué, ¿qué don quisiera que el señor les diera? Yo, yo quiero el discernimiento. Mucho. O sea, ¿verdad? Ese discernimiento, por favor, yo lo quisiera. ¿Ustedes qué quisieran?
0: activarlo otra vez. Mentira. Entonces, Yo digo como, que lo tengo no, me... por
1: ratito. no es así todo el tiempo, ¿no? Pero es que hay unos que tienen nivel salvaje, o sea, así de. O sea, mira la persona. La vez,
0: y... oh. la todo, eso, todo eso se mantiene cuando uno está cerca de Dios. En una comunión diaria con Dios, los dones siempre van a estar ahí, siempre se van a mover, se van a manifestar, van a pasar cosas extraordinarias. Y lo del servicio es verdad, todos empezamos sirviendo, yo cuando llegué a ser líder principal dentro de la iglesia en jóvenes por primera vez, y yo tenía una pasión impresionante por los jóvenes y en esa época, mis conciervos mis amigos, a que conocieran de Dios, y yo oraba y oraba, oraba por ellos en células, en todo lado, y eso me llevó a, a llegar a un nivel, una cobertura dentro de la iglesia y tener liderazgo, pero fue por mi servicio era el primero que llegaba en intercesión, no fallaba, nunca falló en intercesión, los sábados siempre estaba al frente, al borde del cañón, intercediendo, siempre estaba ahí, en los buenos, en la lluvia de trono, ahora, ahora estamos empezando Muy nuevamente, bien,
1: gracias al estamos,
0: señor. <risa> estamos empezando por lo básico, Paula, la oración y la lectura de la palabra.
1: Amén, hermano. Amén.
2: Bueno, yo creo que Dentro de esas, yo siempre he pedido eh, los tres de sabiduría, ciencia y conocimiento. Creo que los tres van muy conjuntamente y los tres a veces son muy necesarios, sobre todo para el tema de saber cómo llegarle a la gente, ¿no? Saber qué decirles, porque pues, muchas veces hablamos de más o muchas veces no sabemos cómo hablar, pero es el espíritu el que no tiene hablamos. que mostrar ¿Señora?
1: O no hablamos a veces.
2: O no hablamos sí. exactamente. Entonces yo creo que esos tres para mí, más que el discernimiento, yo siempre he sido más de pedir sabiduría, eh, conocimiento y ciencia.
1: O sea, Willy también es, se copió de mí, dijo que también discernimiento.
0: No, yo dije que se active. Yo pensé diferente. que él
2: iba, él iba a, a pedir el de, él pedía el de, el de, el de... El de... Sacar los espíritus.
1: ¿Cierto? Yo también Eso. pensé que quería ese. Echazo.
0: Literal, yo
2: también
0: pensé ese. Ser ministra de oración siempre ha sido uno de los anhelos que he tenido. Siempre las experiencias. No, es que como yo no, yo no contesté, simplemente dije que se active el discernimiento nuevamente. Pero de ahí para allá, no les muestro el libro de sueños porque... Está todo los que ah,
1: ustedes dijeron ahí. Más que todo. ¿Sí hizo este año el libro de sueños? ¡Guau! Ah. Wow. Sí.
0: No
2: La líder no le conoce el libro de sueños al muchacho.
1: No, es que no me acuerdo si fue este año o el año pasado que lo obligamos a hacer libro de sueños.
2: El año pasado. Yo estaba en Villavisez. Ah.
1: ¿Sí, eh? Ja.
0: No, eso es pues, lo alimentado. Esas son las
1: amistades que usted debe tener Si usted tiene amigos Como los amigos que tiene William Le sirven esas amistades Porque lo acerca más al señor La amistad fíjese que, que, que lo, hagas, lo deje soñar Lo haga soñar esa amistad Es
2: No, y fíjese que si ustedes han escuchado Muy juiciosamente los podcasts Se darán cuenta y hoy estarán diciendo A ver, sirvió La montada que le pegó Paula y Karen A William para que le lleve Las ayudas
1: <risa> Va, este yo no solo le monto, le monto aquí yo no solo lo, la, le montó aquí sino que le montó la célula en la reunión de jóvenes cuando me lo encuentro mejor dicho yo lo tengo aquí en la yugular. Claro, sino...
0: por favor aclara la situación aclaro sí dios usa las amistades lo agradezco que estén ahí pero gran parte ha sido de dios no no le quitemos la unción es del espíritu que, santo que que, hasta que, hasta
2: la... ¿Quién le quita el papel a Dios? Nadie. Que nos haya usado nosotros, a las amistades te usan. Hemos, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Dios utiliza yo personas. A a... Y Dios nos utiliza para Willy. ¿Qué a a... Uh, que es diferente.
1: Y qué somos Karen y yo, personas que utiliza el
0: Señor.
2: Ok. Uh, la universidad okay. de la vida. Ok. Ok. Bueno, Paula no sabía entonces, que
0: yo nunca fui a la universidad de la vida,
2: ¿no, Paula? Imagínense. Yo Willy lo mandan... de lo... la Vida. Willy no se acuerda, pero Willy es Universidad de la Vida cuando toda la iglesia le tocó hacer Universidad de la Vida él porque huyó. Les...
1: Él huyó. Ah,
2: no, 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 no.
1: El capo claro. Universidad de la Vida.
2: No, Willy, usted lo hizo completo, que estábamos toda la iglesia los miércoles.
1: Esa fue la época en la que Willy
2: estaba de rebelde. Sí, No, fue una... esa estábamos... fue la época en la que estaba juicioso porque el pastor lo tenía acá entre ceja y ceja. Iba con Julián. No, señor, menos mal que tiene buena memoria.
1: Bueno, igual, ya Padre, está escrito otra vez en Universidad de la Vida. Todos los que escuchan este podcast, si quieren en este chat, en este comentario de este video de YouTube, déjenos eh, lo que quieran escribirle la carta a Willy de cuando llega de, del encuentro. Eh, y ya. Yo soy la líder, yo les puedo hacer llegar el mensaje. Si están interesadas en el muchacho, cuidadito porque primero... Yo tengo que ver que usted vaya en la iglesia y segundo que sirva, que ame el Señor con todo su corazón, ya después miramos otras cositas. Unas cuantas bandas. O sea,
2: si necesitan permiso de la ley. ¿Sí? sí. Ella va a hacer el filtro también de todas las notas y toda la correspondencia que le llega a Willy. También. También. Entonces pues ya
0: sabe. Y sí, bueno, yo, no sé
1: si tengamos algo más con respecto ¿La al la tema del de Uy, sí. o no.
0: Líder, para tu tranquilidad, estoy orando muy juicioso en eso, juiciosito.
1: Que se case este muchacho para ir a otro, a otro matrimonio, porque entonces, <risa> no mentiras. Pero bueno, ver, ¿por qué no? Bueno, muchachos, este podcast hola. que así, estamos bastante dispersos, no sé por qué estamos tan dispersos. ¿Será el chorizo que Karen se comió antes de iniciar este podcast? ¿Será el baño que Julián se pegó antes de iniciar este podcast? ¿Será sabe, pelu...
2: ¿Qué
0: para venir a grabar, me para el mordisco que le
2: pegó Julián. ¿Cómo? El mordisco que le pegó Luna.
1: ¿Será el mordisco que me pegó Luna durante este podcast? No lo sabremos, pero nos vemos en otro episodio de todo y nada. Síganos en este canal, suscríbanse a este canal de YouTube, denle like, comenten, compártalo. Si está escuchándonos en Spotify, denos cinco estrellas en el, en el podcast. Eh, y ya nos vemos en otro episodio de Todo y Nada con William y Karen. Chao, chao.
0: Y ya, se fue un capítulo más en donde aprendimos de todo y no nos quedamos con nada. Hasta un próximo episodio de Todo y Nada.